0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital. 818, aquí nos juntamos para compartir todos esos secretos relacionados, y no secretos, yo creo que tácticas técnicas eh, que están relacionadas con la inversión inmobiliaria, con un solo objetivo, invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. A eso nos juntamos, a eso ponemos todo nuestro esfuerzo como empresa, todo el día y todo el santo día. Así que les doy un cordial saludo, me encantaría que me dijeran desde dónde se están conectando. Yo en estos momentos estoy en la ciudad de Concon, eh, en la comuna de Concon, aquí al lado de Viña del Mar. Dime tú de dónde te estás conectando eh, a esta hora de la mañana para algunos, de la madrugada para otros, pero a las 8 con 18 el punto comienza nuestro programa Inversionista Digital 8-18. Todos los días tocamos un tema. Hoy no es la excepción y el tema que tenemos preparado es el gran riesgo de invertir cerca de tu casa. ¿Cómo es eso? Sí, es un riesgo. Sí, puede ser tomado un riesgo eh, porque ¿quién te dice a ti que las mejores oportunidades de inversión tienen que estar cerca de tu casa? ¿Quién te dice que quizás tu casa propia tiene que estar cerca de tu casa? Entonces, vamos a, a ver cuál es la. Cuál es, ¿Por qué muchas veces, por, y cuando digo muchas veces, lo voy a ahí ver con, con, con números, eh, las mejores oportunidades se encuentran en lugares impensados. Muchas veces fuera de tu comuna, muchas fuera, veces fuera de tu ciudad, incluso muchas veces fuera de tu Región. Así que ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy en profundidad. Algunas instrucciones, eh, como lo anunciamos el día de ayer, el día jueves, eh, vamos a hacer un lanzamiento relámpago. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un proyecto que ya está eh, prácticamente cocinado, eh, saliendo del horno y eh, vamos a ponerlo a disposición de nuestra comunidad este día jueves a las 19 horas en punto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a poner también las clases, porque eso nos pidieron, la clase 1 y la clase 2 y la clase 3 van a estar disponibles, o sea, ya están disponibles, fíjate, ahí está la página brokerdigitales.com, eh, Relámpago. ¿eh? Ahí va a estar, ahí ya están disponibles, las puedes ver las veces que quieras. Puedes adelantarla, puedes eh, retrocederla, etcétera, etcétera, etcétera. BrokerDigitales.com/slash relámpago. Para estar en la comunidad y tener dudas, brokerdigitales.com/slash para el día jueves, ojo, para el día jueves, está en la página. Te vas a encontrar con ella, dice lanzamiento relámpago. Eh, quedan dos días, diez horas y treinta y siete minutos exactamente para comenzar con esta actividad. ¿Cómo va a estar? A través de YouTube eh, y es en la, en la red principal donde transmitimos ese día. Facebook también lo hace. Eh, si no te quieres perder nada, también a través de nuestro canal de YouTube, suscríbete, pincha la campanita y también vas a poder pertenecer y no te vas a llevar. No, no, no te vas a perder de ningún minuto porque siempre te avisará automáticamente cuando estemos haciendo cualquier actividad en el aire. Entonces, ¿cómo me puedo preparar? Mírate la clase 1, la clase 2 y la clase 3. A lo mejor estuviste en el último Workshop, o bueno, en algún Workshop antiguo, quiero refrescarte eh, contenidos. O a lo mejor te faltó alguno. Eh, ¿Viste? Mira, ¿sabes qué? Me perdí la mitad de la clase 3. No vi la clase 3. O me perdí la clase 2, pero vi la 1, etcétera, etcétera. Yo te recomiendo verlas Cuántas veces quieras, cuántas veces puedas también, pero a ese pueda es, hay que hacerle, hay que uno poner de actitud, uno tiene que ir detrás de estos conocimientos. Los conocimientos están ahí, absolutamente gratis, no hay que pagar nada por ver estas tres clases, ni tampoco para poder ingresar al lanzamiento. Lo que sí en el lanzamiento, vamos a contar con un apoyo, con ayuda de alguien de la inmobiliaria, que nos explique un poquitito de qué trata, eh, del dueño del stock, de qué trata este proyecto, por qué lo llevaron ahí, cuáles son las características que tiene, cuál es el barrio, por qué puede ser un barrio emergente, por porque en el fondo es cómo este proyecto soluciona absolutamente todos los eh, obstáculos, que tú pudiste identificar a lo mejor que pudiste ver durante el workshop. De eso se trata un lanzamiento. Esta tiene que ser una... una tiene que ser una... A ver, el, el, el proyecto que nosotros negociamos tiene que, tiene que ser redondito. Todo lo que le presentemos a nuestra comunidad tiene que ir respaldado. Entonces, en este caso, como te decía, vamos a estar... Eh, acompañados por gente de la inmobiliaria, para que nos explique precisamente, mira, oye, ¿por qué puso ese piso? ¿Por qué puso esas cubiertas de granito, no no otra? ¿Qué tipo de ventanas hay? ¿Tiene conexión para lavadora? Mira, lo que se te ocurra, si no lo sabemos nosotros, lo va a contestar directamente personas relacionadas con, eh, ya sea dueño de la inmobiliaria, o a lo mejor el dueño del stock, por qué invirtió en ese en ese lugar. Y porque deberíamos hacerlo nosotros también. Así que eso te va a ayudar un montón, un montón, un montón a despejar muchísimas, muchísimas dudas. Porque lo que primero que tenemos que hacer como inversionistas es eh, obtener la mayor cantidad de información para invertir sin absolutamente ninguna duda. Entonces, brokersdigitales.com slash relámpago. Relámpago. ¿ya? ¿Por qué? Porque va a durar poquitito, las clases, la, va a estar abierto. Eh, lo que dura un relámpago, ¿eh? <ríe> Así es. Entonces, con eso dicho, señor director, avancemos nomás. Vamos al tema del día de hoy. Hoy sí que estoy completamente solo. El señor director me va a acompañar. Me va a acompañar, eso sí, en los... Eh, oye, esto, 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 espérame. Déjame que se meten estas paginillas. Bloquear usuario. Ahí está déjame ver aquí estar atento, señor director, con estas páginas que estos que se ponen a ofrecer estas páginas de dudosa reputación. ¿eh? Aquí venimos a hablar solamente de inversión. ¿eh? Mira, aquí nos dice eh, Boque Estetic de Santiago de Chile, Felipe Roja. Hola vecino, me dice, buenos días. Buenos días por Felipe, si somos vecinos, qué mejor. Desde PITRUF, ¿quién nos saluda? Juan Epulef, eh, ¿eh? hola, buenos días a todos. Santiago, viendo todos los directos y preparándome para la reunión de análisis. ¡Uh! Fabito Mills, perfecto. A lo mejor tú fuiste uno de los que fue, estuvo el fin de semana, así que excelente, qué bueno que tengas hoy día ya tu reunión de análisis. ¿eh? Te felicito. Eh, desde Concepción, Natalie Coloma, y aquí tenemos desde Curicó a Nicolás Menes. Hoy oh, me encanta Curicó. Antes íbamos a. Ah, con la mamá de mi hija íbamos a gran familia a unos parientes de ella que tenía eh, una parcela por allá y lo pasábamos muy muy bien ahí frente a Molina ¿eh? Curicó, un poquito hacia el sur una zona de agricultura muy 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 entretenida muy lindo toda esa zona así que un abrazo grande para ellos oye partamos entonces ¿eh? ah, vamos con los vanes. el tema del día de hoy riesgo de invertir cerca de tu casa eso es poco Mira, esta gente de Curicó, Sagrada Familia, Molina, ¿podrá, será una buena, un, 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 habrán buenas oportunidades de inversión por ahí, eh, o serán solamente agrícolas. Entonces, eso es lo que nos tenemos que pensar. ¿Qué pasa si yo vivo? Porque no, lo llevamos al tiro a la ciudad, ¿eh? nos llevamos al tiro a Santiago, y ya yo vivo en, no sé, Ñuñoa. Bueno, tendré que buscar por Niñoa. ¿Habrá algo cerca? No sé, San Miguel, no, 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 no en Chalí, eh, no, tampoco lo conozco, Santiago Centro, Quinta Normal, no, no, no no tengo idea, yo no me muevo por ahí, entonces que, no, que tú no te muevas por otros sectores de la ciudad eh, no quiere decir que no existan y lo mismo pasa por, por otro lado, ¿qué pasa yo, si yo vivo en regiones? ¿será una buena oportunidad de invertir en, 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 en Santiago? Todos dicen, no, oh, el gran Santiago, que hay harta gente, bueno, una de las cosas que nos tenemos que asegurar es que hay una alta demanda de arriendo Cosa que en algunas regiones no ocurre. Lo mismo, por ejemplo, si yo invertiera ahí en Sagrada Familia. Peor en nada. Hay un pueblo que se llama Peor en nada. ¿Qué le vamos a decir a la gente? Peor en nada. ¿Ah? No o sé, sea, aquí hay súper alta demanda de arriendo. Un pueblo chiquitito. Entonces, a esas personas le decimos: ojo, no te sigues no te, te elimines, no, 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 no te encierres a ver solamente en ciertos lugares. Abre. A, a, a ver, la inversión inmobiliaria está en todas partes y de repente incluso puede estar al lado mío, sí. Puede estar en mi misma ciudad. ¡Qué suerte! Pero de repente no. Y ahí es donde está la habilidad de un inversionista para poder eh, ir viendo cómo, cómo avanzar en esto. ¿eh? Partamos entonces por lo más básico, que es una inversión? que es una inversión? Y precisamente estábamos hablando. Acá, acá nos referimos exclusivamente a la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria es... En invertir en departamentos para lograr que se paguen solos esa es, esa es la premisa esa es nuestra Roma y para allá nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo y de, hablamos de invertir en departamentos porque no hablamos de comprar departamentos la única diferencia grande entre invertir y comprar es el gusto si yo me voy a comprar algo para mí, lo voy a pagar yo voy a tratar de ponerle todo lo que yo quiera en mi pinta, yo pago lo que yo quiera ¿y cómo lo quiero? No lo estoy pagando yo si la oferta me gusta en el lugar que yo quiera y, y, y quiero irme, no sé, a vivir a, más allá de Checureo, Tiltil, no sé, Las Condes, Vitacura, eh, Pirque, San José de Maipo, ni un problema. Nadie te va a decir nada. Pero la inversión es distinta. La inversión tiene características, tiene matices, hay que estudiar, hay que mirar ciertos, eh, ciertas variables que no las vemos al momento de, 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 de comprar un departamento. Por ejemplo, eh, si yo fuera a, a comprar un departamento, lo primero, lo primerísimo que me fijo es que me gusta el lugar, la zona. Bueno, para invertir puede ser distinto. Yo lo primero que hago para invertir es me doy cuenta del arriendo, de cuánto van a ser los ingresos que va a dar esa propiedad. No tiene nada que ver con qué me gusta a mí, cuánto va a generar esa propiedad sola. ¿Cuánto van a ser los fondos? ¿Cuánto va a ser el, 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 mensualmente? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cuánto va a generar el arriendo? Hay gente que le quiere rentar en ese lugar. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué va a pasar a futuro? ¿Te das cuenta que es totalmente distinto? Entonces, una inversión inmobiliaria es un negocio. Una inversión inmobiliaria es un... Eh, hay que estudiar para que... Hay que tener conocimiento. Hay que realizar el paso a paso sin ninguna duda. Y cuando hablo sin ninguna duda, es no estar. Es, es no tener duda, es saber bien cuántos ingresos voy a recibir, cómo voy a pagar un pie, cómo voy a pedir el crédito hipotecario, en qué momento lo tengo que solicitar, cómo me voy a preparar. Y así salen cada vez que me hago una pregunta, aparecen dos y más. Por eso es tan importante eh, ver las clases están ahí disponibles en brokerdigitales.com slash relámpago. Quizás no todo. Nos tratamos de, de cubrir el, la, la, la mayoría, a lo mejor te van a salir otras preguntas, pero tienes la, todas las posibilidades de eh, contactarnos y, la, y te las podemos contestar. encantado, encantado. Entonces, si te das cuenta, el ámbito, el, el, la, la, no el ámbito, es totalmente distinto comprar a invertir, y acá nos enfocamos precisamente en la inversión, inmobiliario. ¿Para qué? Para lograr que se pague solo. Y ojo lograr, porque esa frase quizás la he escuchado en, en, varias, en varios lugares más, pero no es lograr. Subrayamos lograr nosotros porque el que logra que invertir, eres tú. Si lo haces bien, tienes rédito. Si lo haces, a lo mejor te puedes equivocar, pero ese eres tú. No es mágicamente que los departamentos se pagan solo. El que tiene que lograr que se pague solo, eres tú. Con mucha información, estando muy seguro de lo que vas a hacer. ¿Por qué es tan importante el lugar en, que, en el que invertirás? Así como para vivir es importante elegir un buen lugar, y uno elige desde antes, elige un barrio, elige una comuna, eh, por todos los preparativos que hay, bueno, también es importante el lugar donde invertir, porque puedo cometer un error y aquí principalmente nosotros cuando buscamos eh, qué tipo de lugares buscamos para invertir, zonas emergentes que le llamamos. Cosas que, que van a ocurrir en algún momento. Que van a pasar, que ya... A ver, que se, no, no, estoy, no estoy diciendo un barrio malo, estoy diciendo que cosas van a pasar en un futuro. En algún momento, algo va a mejorar el barrio, algo va a mejorar esa zona, que hoy quizás... Tiene una alta demanda de riendo pero a lo mejor en un futuro, producto de algo que va a suceder, va a tener que ser muchísimo más atractivo. Es muy importante el lugar, es muy importante enfocarse en barrios emergentes. Y más allá de eso, a nosotros lo que buscamos como inversionistas es la plusvalía. Por eso es la importancia del lugar. Con una plusvalía de aproximadamente de un 5%, cuatro años, 5 por 4, 20, recuperaríamos el monto de la inversión. Que bueno, 5% un monto austero, no es algo descabellado. ¿Qué pasa si, si, si tienes 10%? Bueno, en dos años recuperaría la inversión. Uy, si tú un 20%, bueno, quizás en un año recuperaría la inversión. No te engañes, no hay, no hay eh, plusvalías estratosférica, pero algo mesurado, un 5%. Algo bueno, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12. Hemos visto, hemos lanzado buenos proyectos. Entonces, el aumento del, 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 del valor del departamento producido porque en esa zona algo va a pasar, plus aumento valía valor. Aunque no le pusieras ni un solo peso, aunque lo dejaras cerradito, va, va, va a seguir subiendo ese departamento, producto de que lograste identificar un lugar con alta pluralidad, ¿son eternas? no, no son eternas ¿tengo que ir mirando dónde están? bueno, esa es tu habilidad para eso estás acá, para eso estás dedicándole tiempo a los workshops, para eso le estás dedicando tiempo a ver las clases para eso estás dedicándole tiempo tu tiempo a estar aquí, pudiendo quizás estar no sé, escuchando radio en otro lugar entonces ojo, el lugar donde yo invierto, tiene y, y no te engañes no te engañes, porque vas a ver, vas a escuchar muchas cosas. ¿Cuáles son las mejores ciudades para invertir? Uba, ciudades. ¿Cuáles son las mejores comunas para invertir? Eva, comunas. Nosotros aquí hablamos específicamente, somos más específicos. Yo hablo de barrios. Hablo de sectores dentro de las comunas de unas 5, 10, 15 cuadras a la redonda. Un kilómetro, déjalo a la redonda. Algo tiene que suceder para que la pluralidad de ese sector aumente. No comunas completas, no ciudades completas. Hay que ser muchísimo más específico. ¿Para qué? Para no cometer errores. ¿eh? Ese es el objetivo. ¿Qué debo considerar a analizar el sector? Lo que tiene ahora, pero más importante es lo que va a suceder en el futuro, fíjate. Así de simple. ¿Qué va a pasar con sectores donde hoy no hay una buena conectividad? Hoy no hay metro. Pero ¿qué va a pasar con ese mismo sector más a futuro? ¿Qué va a pasar cuando anuncien que llega un metro? ¿Qué va a pasar con ese sector? Cuando diga, Oye, ¿sabes qué? A, posible línea, a lo mejor posiblemente va a pasar la línea 7 por este lugar. Ah, mira, qué bueno expectativa de ese sector va a estar ahí. Distinto es cuando Metro dice, oye se licita una red de Metro ah miércoles, ahí ¡pup! empezó a subir la plusvalía no te vas a dar ni cuenta pero empieza a subir la plusvalía ¿qué pasa después pues, cuando Metro dice viene el presidente a poner la primera piedra porque ya está listo, está licitado esta va a ser la constructora que va a ser el nuevo Metro y hay fecha de entrega 2026 ¡Oh! ¡Pup! Otro ¿Dónde voy a estar? ¿Quiero estar al lado de la estación de metro o quiero estar dos, tres cuadras hacia adentro? Entonces ¿cuáles son, ¿Qué va a pasar con ese sector? Quizás antes no había buena luminaria pública Bueno, ahora va a haber Quizás antes no era un sector atractivo para que se pusiera un supermercado Bueno, a lo mejor van a haber proyectos Colegios Institutos Mol. Eso es lo que yo tengo que considerar. Eso, eso es lo que yo tengo que mirar. Tengo que mirar cuál es el movimiento de ese sector. Ahora, ojo. ¿Qué pasa si yo compro en un barrio consolidado, Eduardo? ¿Voy a ganar plusvalía? Sí. Vas a ganar plusvalía. Así. 1%. 2% anual. O sea que si yo. Eh, invierto 100 millones de pesos, gano un 1% anual, ¿voy a estar ganando un millón de pesos eh, al año? Sí, eso es lo que se va a valorizar tu departamento. Y en un barrio emergente, si es del 5%, ¿voy a ganar 5 millones de pesos con el mismo departamento de 100 millones de pesos? Sí. Así es. ¿Te das cuenta la diferencia? A lo mejor tú vives en un barrio consolidado. Yo estoy... Yo, mira, yo lo, yo lo pongo de esta forma. Para vivir, barro consolidado. Para invertir, barro emergente. ¿Te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de lo que debes considerar? ¿Por qué barro emergente para invertir? Porque le tengo que sacar todo el gusto, amigo mío. Ojo, no hay gusto que vaya contra un Excel. ¿eh? Entre el gusto y un Excel, va siempre va a ganar el, el, el gusto. Si sí, es para, para vivir. Pero si es para invertir, tiene que ganar el Excel. Tenemos que ser capaces de abstraernos de aquello. Yo hoy vivo en un barrio consolidado. El, el colegio de mi hija está a cinco minutos. Supermercado a cinco minutos. No hay metro acá. No hay locomoción colectiva. Que también está a tres cuadras. ¿Te das cuenta? Ya hay. Ya hay está planeado un mall. Va a subir, bueno, en algún momento, creo que hace como 10 años, y dice: Oye, aquí tiene que haber un mall. Y justo el terreno pasa. <risas> la mala suerte. Justo el terreno pasa por el medio del mall. ¿eh? Y tira la mitad para una comuna y la mitad para otra. Ahí está la cuestión. Todavía no se ponen de acuerdo para poder hacerlo. Oye, ¿la construcción del mall podría subir la plusvalía del sector? Sí. Pero hace mucho tiempo. Entonces, como que el, 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 el mercado dice: No, no está cuestión No se pongan de acuerdo. No, no, va, no va a pasar nada. ¿Ya? Es como el cuento del lobo. Pero cuando veo ese tipo de, de anuncios, por ejemplo, no solo para Santiago, estoy hablando de regiones, la pavimentación de una calle, el ensanchamiento de una calle, una, una, una avenida que pasó de un lado al otro, perdón, dos para un lado y dos para el otro, dijo eso aumenta un montón la plusvalía. La llegada de luz en, su, en sectores donde no la había, agua potable donde no lo había, un puente en lugares donde antes había embarcazas, todo eso va a mejorar la conectividad y todo eso va a influir en la globalidad. Por eso te das cuenta que no hay comunas completas. No puede, no puede un sector completo, una comuna completa, mejorar por una, por, una, por, una, por una sola cosa. Mejora el sector, la vida del sector. A eso es a lo que me refiero. Entonces, por eso es bien importante hacerlo. ¿Qué puede ser lo peor que me puede pasar si invierto en el lugar equivocado o cerca de donde vivo? Lo peor que te puede pasar es perder tiempo. Perder tiempo en la inversión inmobiliaria es perder dinero. Lo mismo te decía yo. ¿Qué pasa, si, eh, pasa si invierto en un lugar donde hay un 1% plusvalía eh, con un lugar con un 5% plusvalía? Voy a dejar 4 millones. Si, si, mira, si vale 100 millones de pesos, con 100 ganó 1, con 5 ganó... Eh, con 5% ganó 5 millones. Dejé 4 arriba en la mesa durante un año. ¡Oh! Y durante 2 años, 8 millones. El que invirtió no cerca de su casa, invirtió donde había una oportunidad, en 2 años ya te lleva 8 millones. Y en 3 años te lleva 12. Ah, no, no, mejor no, no sigamos. Yo he ganado 8 y la he ganado 12. Y así sucesivamente. Pasa el tiempo mensualmente, él recibe bastante más que tú. Ahora. ¿Está todo perdido? No, no está todo perdido. ¿Qué harías tú? Vendo. Eso es lo peor que te puede pasar. Vender la propiedad. ¿Pero cómo? Sí, pues la vendo. La vendo y voy por otro lado. Algo recuperaré, recuperaré quizás el pie de esa propiedad. Bueno, a lo mejor tengo un pie para otra propiedad. Con las mismas características, sí, puede ser. Pues en un departamento de inversión que yo tenía de un dormitorio aquí al lado de mi mamá me gustó la, la otra cuadra siguiente. Perfecto. Sí, porque voy, porque puedo ir. Bueno, ¿y qué le decimos a la gente de regiones? ¿Qué le decimos a la gente de Santiago cuando, cuando lanzamos en regiones? ¿Qué le decimos a la gente de regiones cuando lanzamos en Santiago? ¿Vende? Y quizás divide. Si tenés un 20%, a lo mejor podés dividir, te compras dos departamentos. ¿Te, te das cuenta que no es tan peor? Es muy resiliente la inversión inmobiliaria. Hay caminos para todos. Nada está 100% eh, escrito sobre piedra. Siempre hay alguna forma de poder eh, solucionar aquello. Y aquí me, me, me detengo un poquitito porque es muy fácil temer. Es muy fácil eh, quedarse paralizado por algún miedo. Y en estos momentos, eh, porque el miedo paraliza. ¿Han visto a los gatitos cuando se asustan y quedan ahí? Los conejitos, uno cuando va pasando en el auto en la noche y reciben ese, eh, el, el, ese foco de luz, se quedan calladitos se quedan ahí. Se quedan paralizados. Los niños, cuando uno le grita fuerte, ¡No! Oh! ¿Qué hace el niño? Se queda y mira a la mamá o el papá para atrás. Bueno, eso mismo nos puede pasar a nosotros. Y el hecho de haberte equivocado no quiere decir que no lo puedas arreglar. A lo mejor esa equivocación, bueno... Hay que, hacer, eh, hay que hacer la pérdida, como dicen eh, en el mundo de las acciones. No, me dijo, si vendes, tenés que asumir la pérdida. Bueno, que también puedo. Pero no quiere decir que no, sea, que no has ganado. Has ganado mucho menos que otro, quizás. A lo mejor la, la ubicación donde, donde decidiste invertir no es la mejor. Porque a lo mejor invertiste donde tú conocías. Pero esa inversión a lo mejor puede ser el trampolín para generar dos más. ¿Qué pasa si ese departamento, no sé, por pues tenéis. Vale 100 millones de pesos, lo vendiste en 100, pero te devolvieron 40 millones por, al momento de venderlo. Ah, sí, vos ganando un millón nomás al mes. Bueno, 40 millones, ¿y qué pasa si te compráis dos departamentos, 20 millones para cada uno? En un lugar emergente. Ah, mira y de 100 millones, ah, o sea que yo voy a ganar por los dos departamentos, sí ah, entonces voy a ganar por el valor de los dos departamentos sí, vas a ganar mayor plusvalía porque la plusvalía va en la cantidad de UEF que yo sea capaz de colocar, en el monto del valor total del departamento entonces yo pongo, mira, con ese mismo departamento 100 ya no lo no menos tanto, se fue el chanchito porque hay gente que le pone tan nombre a los departamentos ¿eh? lo mismo pasa con los autos, te das cuenta el cariño, el enganche el gusto ¿Ah? Yo mi tito blanco le pongo copo de nieve. Ah, mira. mira qué lindo. Sí, no, a este que, que está, eh, no sé, en la calle Las Flores le voy a poner el petunia. Ah, sí, por petunia. Y le tengo cariño al petunia porque el petunia es una florcita que se riega todos los días y yo lo arreglo y lo miro y el chiche y todo, todo No, amigo mío esto, esto es negocio agarramos, vendemos el Petunia y resulta que el Petunia me puede dar dos departamentos, 200 millones en total, y la plusvalía, ¿en cuánto va a estar? ¡El 200 ¡Qué rico Petunia! Muchas gracias y me diste la posibilidad de eh, invertir en dos departamentos Cay, no sé vos! El tulipán y, y las rosas vos, ¡ah! No nos enganchemos en esa, no juzguemos a eso, juguemos a mirarlo a ponerlo en Excel, juguemos a hacer una inversión consciente sabiendo cuánto se proyecta hoy, cuánto vale hoy, cuánto tiene hoy de plusvalía, cuánto va a dar el momento, y cuánto me va a generar mensualmente. ¿Hay demanda de arriendo por ese lugar? ¿Cuánto es lo que se paga? ¿Cómo lo ocuparon con, el, con, el, con el, eh, el dividendo, con el arriendo? Todas esas cosas las que puede eh, las que hacer. Pero ojo, se da la posibilidad de que esto de que esto puede ser. Nada está escrito sobre piedra, no, te, no, no digas esto no es para mí porque yo ya tengo una inversión y nadie me va a prestar más. No. Dedícale tiempo, dedícale a ver, a dedícale a ver la, la, las tres clases. Es muy, muy, muy importante hacerlo. Oye, ¿cómo puedo saber dónde están las verdaderas oportunidades de inversión? Una es eh, aprendiendo, eh, viendo el workshop, eh, metiéndote aquí a a, a, a brokerdigitales.com, es Relámpago, mira las clases. Eso sea, para la gente nueva. Pero la gente que ya nos con conoce, que vienen estos inversionistas que ya llevan 2, 3, 4 meses, un año, 2 años siguiéndonos, se cuenta? Y ayer lo dijeron en un testimonio, ayer o anteayer creo que fue, que, que me gustó mucho el chico. Me dijo: ¿Sabes qué? He visto yo, bien, 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 eh, 30 años tenía. A él le gustaba mucho ver todo lo que es eh, el video a través de YouTube, de ahí obtenía toda su información. Dijo, los estudios que ustedes hacen, tanto de la pluralidad del sector, de aquello, eh, de cómo lanzar un proyecto, claro, la pega está hecha. Me dijo, la pega está hecha. No tengo necesidad de pensar, tengo que ver si yo cuadro en la oportunidad en las condiciones que ustedes consiguen, pero esos estudios del lugar de dónde está, de la tipología, de cómo la cantidad de cuotas que consiguen. me dijo, yo solo no lo puedo haber hecho. Y es verdad. Y no no no, no, no lo digo, no lo digo de, de una forma arrogante. Lo digo porque ¿qué crees tú que vas a cómo cómo puedes tú conseguir una mejor cómo puedes conseguir tú una mejor negociación? yendo solo, golpeándole la puerta al edificio donde está y que te haga pasar eh, el vendedor o la vendedora que está ahí, a la sala de venta, y negociar por una unidad, o ir en masa, o tener la capacidad de negociación de grandes empresas, como negocian ellos los famosos, estos family office que van, estos grandes fondos de inversión, que se mueven para comprar edificios completos, bueno, al pertenecer a una, a, una, a una comunidad, a esta comunidad, no a una comunidad, nosotros nos movemos de esa forma. Nosotros podemos, vamos a buscar una oportunidad, un edificio, y se la presentamos a la comunidad. Pero nosotros negociamos, no, no, el director no negocia como, como solamente él, como, como si fuera para él. Ignacio, no buscamos los mejores sectores, no negociamos de esa forma. Negociamos en nombre de la comunidad. Y decimos, mira, esta es nuestra comunidad, esto es lo que nosotros hacemos el día de hoy. Entonces, a eso nos referimos eh, con, con, con como poder saber. De repente, es necesario preocuparse tú como inversionista de otras cosas. Ve si te gusta el proyecto, ve si te gusta lo cuadra con lo, con lo, que, con lo que tenías pensado, cuadra con tu, con, tu, con, tu, con tu economía. podría pagar esa cuota? ¿Será conveniente? Oye, quizás, no sé, yo no puedo pagar. 500 lucas. Ah, pero si sí puedo pagar eh, 300. ¿Y me lo permite este proyecto? Sí, porque tiene un bono especial con él. Y son 72 cuotas de 300 lucas. Hoy ah, entro. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo puedes saber dónde están las verdaderas oportunidades? workshop. Ahí te inscribes. Si estás dentro de la comunidad te vas a enterar de todo. Si estás ahora en YouTube, bueno, inscríbete en YouTube, pincha la campanita y te deben tener de todo. Tú tienes que hacerlo. Así es simple. Porque nosotros negociamos todo el día. Ojo, y todo el santo día estamos pensando en buscar oportunidad. Nos llegan, buscamos. Buscamos, nos llegan. ¿A qué me refiero? Que nos llegan, nos, nos llegan. Hay inmobiliarias que se están acercando y decir, oye, pucha, necesito vender. Mira, tengo este proyecto. Puc, puc, le hacemos el escaneo. Ah, tengo un problema. No cumple con que es un barrio emergente Ah, pucha, lo siento. Es un, es un, es un barrio... Eh, no, está, no está en un barrio emergente está en un barrio consolidado. Mira, y además, eh, no las condiciones deberían ser estas para poder lanzar. Así de simple. Así de simple, señores. Eh, si invierto lejos de donde vivo, ¿quién me cuida la propiedad y cobre el arriendo? Bueno, para eso tenemos especialistas en, en, en aquello. Y tenemos eh, hacemos convenio con administradoras de... No, no, no con corredores de propiedad, con empresas de administración. A eso nos referimos. No estoy diciendo que los corredores de propiedad no sean malos. No, muy por el contrario. Pero necesito profesionalizarlo lo más posible. Tenemos un convenio con una empresa que maneja más de 18.000 propiedades. Escúchame, más de 18.000 propiedades. Tiene 18.000 arrendatarios, tiene que cobrar 18.000 eh, eh, gastos comunes, tiene que preocuparse de que paguen esos 18.000 paguen, estén al día, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a eso nos preocupamos. Si, va, si invierto lejos de donde vivo, tengo que tener solucionado el problema de la administración. Que si se me va un arrendatario, bueno esta empresa sea capaz de muy poco tiempo ponerlo de nuevo en el tapete. ¿A qué me refiero a poner de nuevo en el tapete? Levantar mi propiedad y conseguirme un arrendatario lo antes posible. Pero ojo, si yo hago bien una inversión y sé que hay alta demanda de arriendo, estoy ayudando a esta empresa y estoy ayudándome yo mismo a solucionar este problema. Porque si tiene alta demanda en la zona, bueno, quiere decir que... me demoraré menos. La vacancia, que es el periodo desde... Bueno, la primera vez, desde que me entregan las llaves hasta que entra el primer arrendatario, ese, hay, hay un periodo de vacancia. Mientras menor sea, mejor. Y después, desde que sale un buen arrendatario hasta que entra otro buen arrendatario, ese periodo se llama vacancia. Por lo general, estos barrios emergentes, si tenemos la habilidad de poder hacerlo, pueden ser días, ni siquiera semanas, días, tres, cuatro, cinco, diez días, Ponte tú un promedio de, de dos semanas, que es un, es un tiempo muy razonable, muy razonable, para poder lograr que salga uno y que entre otro. Incluso en pandemia. Incluso en pandemia. Esa es la habilidad que tienen este tipo de empresas. Cambió mucho. ¿Tengo algo contra los corredores? No, para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada. Pero si hay que profesionalizar esto. Eh, hay que llevarlo a empresas que manejen grandes volúmenes, que sean capaces de administrar una torre completa, que en seis meses la tengan completamente arrendada y que después sigan con el proceso. A eso nos referimos. Por eso el, el hecho de invertir eh, desde, desde, desde regiones o, o, o que no esté en la misma ciudad, no, a mí me pasa, po, tengo inversiones pero ninguno está en la ciudad que yo estoy po. a mí se me ocurrió venirme para acá, para Concord no tengo ningún departamento acá en Concord sí, en otra ciudad y en otras región ¿te das cuenta? pero está solucionado por ese mismo ese mismo detalle y me ayuda a solucionar no preocuparme yo por ejemplo, tengo un departamento en concepción todavía no lo entregan pero yo no iré a Concepción a buscar arrendatarios, voy a dejar que una empresa especialista lo haga por ahí va se dan cuenta ¿quién se encarga de las reparaciones? bueno esta misma empresa debería tener debe no debería debe ser una empresa que haga el 360 y a qué me refiero no solo buscar un arrendatario esa es una parte no solo de cobrar el, 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 el arriendo todos los meses eso es otra parte no preocuparse que pague el los gasto común y que tenga todas las cuentas al día eso es otra parte ¿qué pasa? Si un día, viene a las 6 de la tarde, te llaman, porque me llamarán de Concepción. <ríe> dije, oye, se rompió, se rompió la, la llave del agua. Oh, espérate, mira, déjame buscar un, un, déjame buscar un bus o un avión, voy para allá y llamo, a que tengo el teléfono de, de don Pedro que vive en la esquina, lo voy a llamar a ver si está ahora, etcétera, etcétera. Podemos poner muchísimos casos. Esta empresa también tiene que tener un batallón de personas de maestros, gente especializada, gaffers, cerrajeros, pintores, eh, mueblistas, etcétera, 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 para que cualquier reparación que haya que hacer, que la haga rápidamente, que deje disponible y después nos arreglamos cómo pagamos. Oiga, se echó a perder la llave. Ah, ya, no, pero ya está reparada. Tuve que comprar otra. Perfecto. ¿Cuánto salió esa llave? 30 lucas. Ok te transfiero te das cuenta me, me, me solucionó todo el problema y lo mejor que la persona que está adentro queda feliz mi arrendatario es, pasa a ser mi cliente entonces no, te, se tiene que encargar de eso y hay otro punto más allá de las reparaciones ¿qué pasa cuando sale un arrendatario? ¿En qué condiciones? bueno, que se preocupe de cómo recibió él ¿qué pasa si yo le paso un departamento nuevo? ¿cómo me lo tiene que entregar nuevo Oye, pero es que tenía un niñito y están todas las paredes manchadas con pintar, con plumón. Bueno, que va saliendo, tiene que pintar el departamento. Y en este caso es re importante. Porque vamos a decir, no te preocupes, yo sé, porque yo tengo controlado que esta persona va a dejar el 31 de diciembre. Yo sé que el 2 de enero esta empresa tiene que tener ya listo el batallón de maestros para que empiecen a trabajar rápidamente y dejarlo disponible nuevamente porque a lo mejor el 5, el 10 de ese mismo de enero, tiene que estar lista las reparaciones porque ya está en carpeta una persona que va a llegar a vivir al departamento. ¿Por qué se puede hacer eso? Ojo, más allá de las reparaciones, porque estas empresas, al tener el dominio y la administración de esa, de esa unidad, la pueden ir programando. Ok, este tipo me avisó el 1 de noviembre, que se va el 30 de diciembre. Por contrato estaba dos meses antes, 60 días. Ok, entonces durante esos 60 días voy a ver en qué condiciones está el departamento para ver si hay que hacer el arreglo y voy a empezar a buscar un, 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 un nuevo arrendatario, cosa que en el mundo ideal sale el 2 y entra el 2, te das cuenta Es el mundo ideal si es que no hay que hacer ninguna reparación y está completamente ok, sale el día 2 en la mañana y en la, el día 3, no, no el, día, el día 2 se limpia, limpian todo el departamento, lo dejan impecable, sin polvo sin polvo no había que hacerle nada. Y el día 3, somos capaces de tenerlo. Ok, no pasa siempre, no, hay que hacer algo. Quizás hay que pintar una, una, una puerta, quizás hay que pintar el departamento completo y ya ese, desde, desde el, pero desde el, día, desde el día 2 de enero yo ya sé que va a entrar un batallón de... Eh, de no va a entrar solamente el gafiter, y después voy a buscar el pintor. No, va a entrar el gafiter, va a entrar el pintor, va a hacer la reparación, después se va a dar el listo el día 10, de... tome, ahí están las llaves, que venga el nuevo arrendatario. Eh, ¿Te das cuenta que la vacancia es mínima? Y eso lo hacen, eso lo puede hacer solamente un experto. Tú no te lo recomiendo. no Acá nosotros como inversionistas no queremos una segunda regla yo no quiero transformarme en corredor de propiedades. Claro, quizás con una, con una propiedad puedo decir, no, yo me encargo, con una. Pero ¿te acordáis que conversábamos ayer o anteayer que eh, quiero ser libre financieramente con una propiedad no alcanza? Entonces, si pongo una propiedad, tengo una cantidad de problemas. Bueno, si le meto una segunda, voy a tener el doble, y el, el triple, el cuatro, cuatro etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso también hay que, hay que verlo. A lo mejor, ojo, ¿Puedo pagar un poquito más? ¿Hay algunos seguros que te cubren todo esto? Eh, también es una buena opción. Pregúntale a la misma eh, empresa, a lo mejor ellos le pagan un poquitito más, y en vez de tomar un seguro externo, está dentro de, eh, dentro de los servicios que ofrecen al pagar un poquito más por la administración. ¿Te das cuenta? Oye, si no califico aún, pero decido ir por el fondo de inversión, ¿en qué barrio se invierte el fondo de inversión? Mira, el fondo de inversión lo tratamos de hacer lo más parecido a lo que es una inversión que, que lo hicieras tú. Entonces, en la elección del barrio donde va a invertir el fondo de inversión, se encarga broker digital. Ahí el, 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 el señor director es el que cuida los intereses tanto de, de, de nosotros como de eh, la comunidad. Entonces es parte del directorio, por lo tanto este, este tipo de decisiones, de dónde se va a invertir adivina quién las va a tomar, adivina quiénes van a ser los que le van a decir al fondo vaya vaya, a, a, aquí, mira aquí hay una buena oportunidad El señor director va a estar encargado de eso ahí le dijimos, oye, cualquier cosa que nosotros negociemos, que lancemos, pueden ser mira, pueden ser algunas veces eh, pro, eh, proyectos que ya hayamos lanzado o pueden ser nuevos encontremos nuevas oportunidades. Y a lo mejor vamos a decir, mira, ¿sabéis qué? Esta oportunidad nos dan como nos pasó ahora, que nos pasaron, no sé, 30 unidades, que fueron muy poquitas. nuestra, nuestra la, la demanda de nuestra de nuestra comunidad fue mayor y nos obligó a trabajar un día sábado a hacer un relanzamiento. Y algunos nos dijeron, oye, quiero otra oportunidad. No, 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 no estoy tan convencido, ¿no? como que no me termina de, de convencer este... Este, este proyecto, quiero ver otro. Bueno, le hacemos un relámpago. ¿Te das cuenta? La comunicación, la comunicación. La comunicación ayuda a las parejas, a los negocios, y también a brokers digitales. ¿eh? <risa> ahí nos vemos. Ahí no Oye, entonces, ¿en ¿eh, qué barro va a invertir el fondo? el fondo? Mira, el fondo va a invertir en barrios. Con, consolidado ah, no en barrios emergentes para que la plusvalía sea mayor de cada departamento y esa plusvalía crezca y se reparta entre eh, los dueños del fondo, que los dueños del fondo, mira, el que compra una cuota pasa a ser dueño del fondo una cuota de mil pesos el que compra un ladrillo pasa a ser dueño del fondo, ¿a qué me refiero? en una parte muy pequeñita pero todas las personas que, estén, que estemos dentro del fondo, vamos a ser dueños del fondo Así de simple. Porque la ganancia, todo lo, lo, lo que genere, va a ir repartirse entre todas las personas que estén participando del fondo. Para que lo tengan claro, la AGF, que es la Administradora General de Fondos, no es la dueña del fondo. Si por alguna razón nos dijera, oye, ¿sabes qué? Estos gallos no están haciendo perder plata, no lo están haciendo bien, hay rentabilidad en negativa, por esto un ejemplo. Somos dueños del fondo, podemos decir todos los que estemos participando, sabéis qué? ¿Por qué no le damos la oportunidad? de Cambiamos de, de, de administradora. Así es simple. No hay más que eso. Pero la decisión de compra de estos activos va a ir por parte de nosotros. Y los el directores el que ahí marca la pauta. ¿eh? Siempre vamos a estar entre, eh, Mira, para que se queden tranquilos, hay una mancomunión muy grande entre, el, entre la AGF, que es la la Administradora General de Fondo, y Brokers Digitales. ¿Por qué? Porque así como lo hacemos, somos tan minuciosos, en present porque no presentamos cualquier, la gente no nos cree, la gente no nos cree, nosotros hacemos prácticamente 10 lanzamientos en el año, este es el noveno, nos queda uno. Pero hacemos 10 lanzamientos en el año, por lo tanto, no tengo 1.500 departamentos. No tengo 500, eh, 100, 150 edificios para proponerle a, nuestro, a nuestra... No creemos en eso. Creemos que es mejor analizar uno y decir, mira, que hay una buena oportunidad. A decir, mira, ven conmigo y elige. Elige, a ver, ¿cuál quieres Mira, tengo 50 edificios. Tengo mil departamentos. Elígete uno, si tú estás, Son todos buenos para invertir. No. Nosotros lanzamos un dardo y cuando lanzamos el dardo... Queremos siempre chuntarle al puntito rojo del medio. ¿no? Por eso está. Y también va a pasar lo mismo con el fondo de inversión. Es más, queremos que vengan incluso, ojalá ya estén arrendados los primeros departamentos que, 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 que invierte el fondo. Así, así de siempre. ¿Por qué? Porque queremos que genere plusvalía, que genere diferencia entre el arriendo y el dividendo, y que... Ojalá podamos comprar una mayor cantidad para hacer aumentar. Recuerda que el fondo también va a ganar por la cantidad de UF que tenga. ¿Te das cuenta? 20 ya hoy, 20 ya. Oye, no tengo más preguntas. Vamos a decir, no tengo más, más preguntas. Yo creo que ese fue el tema del día de hoy, que cuál es el gran riesgo eh, de invertir cerca de tu casa es precisamente no encontrar una oportunidad. Yo creo que ese fue el resumen que podamos hacerlo. No, tener, no, no ser capaz de visualizar una buena oportunidad por estar sesgado solamente donde tú vives o donde tú conoces. Si quieres invertir donde, cerca de donde tú vives y donde tú conoces, perfecto. No me vengas a alegar a mí. Porque la habilidad de un buen inversionista que está aquí hoy día y que invierte tiempo es ver cómo es posible donde yo encontrar esas oportunidades de inversión. Inclusive aunque no estén ni en tu comuna, ni en tu ciudad, ni menos en tu región. Bueno, eso dicho, pasemos a preguntas. Señor director, me imagino que debe tener aquí algunas ya destacadas para ir viendo. ¡Uh! ¡Qué pregunta! ¿eh? Hay hartas preguntas. Piripiri, piripiri, piripiri. Me gusta que cuando empiezan a. Hablar, <risa> veo alguna cosa que. Alguna pregunta y la empiezan a contestar al tiro. Dice. Eh, 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 eh. Fabito Mills, que tiene reunión ¿eh? tiene reunión hoy día, excelente Dice una pregunta, por ejemplo en Santiago, sector San Pablo sería un barrio consolidado, ¿correcto? sería una buena idea considerando que está Santiago Centro a ver, sería buena idea considerando que está Santiago Centro eh, tendría futuro ¿cómo me iría con la plusvalía? ya hay sectores muchas veces que nosotros los podemos ver consolidados y algo va a pasar para que es, se transforme en emergente. El sector de San Pablo, lanzamos un proyecto ahí, que tú decís, mira, ¿sabes qué? San Pablo está súper consolidado. ¿no? Incluso a lo mejor ya pasa alguna línea de metro y puede estar cerca. Sí, pero resulta que en ese sector va a pasar la línea 7 y hay una... Hay una hay una situación que se está dando en muy pocos lugares de Santiago para que lo vean. Mientras mejor conectividad tenga, la plusvalía va a ser siempre más alta. A lo mejor ese departamento ya viene... mira la plusvalía nosotros la vemos como el despegue de un avión, para ser súper gráfico. Despega el avión, carreteo ahí en la pista, de ahí viene, se llama carreteo cuando el avión va, va, va moviéndose por la, por la pista y por las calles de acceso, desde la manga hasta ahí eso se llama carreteo, de ahí viene salir a carretear, fíjate. Bueno, se instala en, la, en, en el cabezal de la pista, full potencia, y empieza a moverse rápidamente, lo más rápido posible para poder despegar. Ese despegue, ese ángulo de ataque que logra el, 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 el avión al momento de despegar, el ángulo de ataque la, la, es muy fuerte. Y pasa lo, hacerlo pasa, pasa general lo mismo con la plusvalía, en un principio muy fuerte. Pero llega un momento que ya no va a seguir subiendo. Se va a estabilizar. Y llega a lo que se llama nivel de vuelo. ¿eh? Nivel de vuelo ahí, 30.000 pies, 35.000 pies, cuando, cuando volamos en aviones de pasajeros. Y se estabiliza. Pues, y vuela ahí tranquilito, hace su destino. Pero también llega un momento que va a empezar a descender. Comienza el descenso. Y después aterriza. Entonces, cuando aterriza, cuando ya se consolida. ¿Dónde me gusta a mí invertir? Cuando está hacia arriba, cuando está hacia arriba. ¿Se estabilizó? Perfecto. Y ahí, pum, yo ya estaría, quizás, disfrutando un tiempito, vamos a ver en cuánto se estabilizó. Pues, se estabilizó 4%, 5%, 10%, 12%. Si se estabilizan un 10%, yo feliz me quedo ahí hasta que comience el descenso. Pero, ¿qué pasa si se estabilizan un 5%? Bueno, voy a tener que estar muy atento, porque a medida que empieza a bajar, va a ser un 4, un 3, un 2. Entonces, por ahí va. ¿Qué puede hacer que eso, a lo mejor, mira, se estabilizó un 5%, pero a lo mejor, ¡pum!, de repente algo pasa y vuelve. Y desde 5 pasa a 8, a 9, a 10. Precisamente eso. Y en el sector de San Pablo, específicamente en el sector donde hicimos, el edificio que estaba ya estaba a 3 cuadras de una estación de metro, pero va a quedar equidistante, 4 o 5 cuadras, a otra estación de metro. Entonces la conectividad <coughs> al estar entre dos líneas es muy, 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 muy muy fuerte. Y va a partir de cinco y se va a estabilizar en ocho, en diez, durante un tiempo. Y adivina qué va a pasar después. ¡Pup! Baja. La mayor plusvalía de un sector cuando se habla de metro se da cuando entra en funcionamiento el metro. Cuando ya lo veo, cuando ya está próxima ahí ya la plusvalía se pega un buen saltito de rana que le llamamos nosotros. Como que uh, saltó hasta el 5, después puso uh, saltó hasta el 6, después saltó hasta el 7, llegó al 9. Y de ahí se empezó va a empezar a bajar en año. Estoy hablando de 4, 5, 6, 8, 9 años, dependiendo, dependiendo del sector donde está. Pero, ojo, es, una muy buena, es, un, es un muy buen sector, sobre todo si se da este fenómeno. San Pablo es re largo, es una calle re larga. Pero si se da este fenómeno ahí por el barrio Yungay, eh, por ahí eh, va a pasar esto, que va a quedar entre dos líneas de la comunidad de ese sector va, se va a ir se, y se va a mantener un buen tiempo. Doc, mira, se me no ya. Doc dice consulta. Tengo un departamento acá en la octava región. Quisiera saber si Hacer puede hacerse cargo de este. Eh, depende. ACEPLAN eh, partió en Santiago, tienen en Concepción. Eh, y, y se lanzaron a construcción porque fuimos de la mano como, como somos capaces de vender una torre completa me dijo, sí, yo no voy a abrir una sucursal eh, por tres departamentos, cuatro departamentos mínimo cien si tenéis más de 100 vamos juntos nosotros abrimos la abrimos la eh, ¿cómo se llama? abrimos una nueva sucursal así que eh, tendría que verlo habría que, mmm, habría que verlo. si está, perfectamente o oh, mira a una cosa, métete a la página web, eh, está administración, brokerigital.com, es el H, administración, y podías agendar una reunión y ver en qué parte de la octava región. Quizá en Concepción sí, pero a lo mejor en Talcahuano no. Ahí yo, re, ahí yo te recomendaría... Mira, hay, aquí hay que ser bien... bien eh, cuando, cuando pasa eso? Si esta empresa de administración no están en la ciudad que tú estás, búscate un corredor local. ¿Y a qué me refiero con un corredor local? El otro día conocí a unas chicas que, que tienen un... un una empresa que se llama Key Property, que es un, 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 una corredora, venden propiedades maravillosas, unas propiedades de lujo. Las chicas son súper inteligentes, mucha belleza, mucho glamour para vender una propiedad con mucho glamour. Y me decía, eh, yo le decía, oye, eh, qué rico vendí propiedad. Oye, propiedades caras pues, compadre, ¿eh? de 10 mil para arriba, ¿eh? 10 mil, 20 mil, 30 mil una. Mansión, preciosura. Pero si yo les digo, arriéndame un edificio completo en el centro, van a decir, mira, me dijeron, sí, mira, yo lo hago en ocasiones especiales, es algo que no, no me digo mucho a la administración, yo me digo más a comprar y a vender. Perfecto. Entonces, tengo que buscar, no se sé, bueno, porque ellos están enfocados mucho en lo que es el sector oriente. En propiedad muchísimo más cara. Pero tendría que encontrar un, 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 un corredor, quizás local que se dedique a esa zona, a esa zona, a, a donde está tu departamento. Eso, si es que no está aceptando, ve si se puede. Si, si ellos no lo hacen, busca a alguien que se especialice en esa zona. Entonces, por ejemplo, claro, aquí property no voy a ir a buscar un departamento en el centro, pero sí voy a buscar, porque son excelentes, al poner, al vender propiedades de alto octanaje. Me entonces, esa es la diferencia de los corredores de propiedades. Si no están estas empresas de administración que se dedican a tu ciudad, busca un corredor local que se especialice en ese, en ese ámbito. ¿no? María Fernanda Vilche me dice: Eduardo, en el último lanzamiento se podría, se podría recuperar el IVA de todas las propiedades de oficinas también. ¿Cómo se amuebla la oficina? Eh, la oficina, la oficina tendría que preguntarlo, no estoy tan seguro, pero creo que se puede recuperar la oficina. Pero nosotros no hicimos lanzamiento de oficina, hicimos lanzamiento de, de, de propiedades de, de, de departamentos. Pero eh, no estoy tan seguro, tendría que preguntar aquello a ver si señor director si me puede ayudar. Debería recuperarse, sí, debería recuperarse. Y habría que ver qué es lo. A ver, el amoblamiento mínimo que exige el servicio impuesto interno a nosotros como inversionistas. Eh, es bien etéreo ¿no? dice, oye, tienes que tener algo para poder vivir no es que esté amoblado 100% como un departamento no sé, que, que se rinda por, por día como esta va a ser renta larga igual eh, tendría el, el, el servicio de impuesto interno te pide eso y, y es, un, es un amoblamiento tributario a eso se refiere ¿no? el tema de las oficinas Déjame averiguarlo. Eh, ah, mira, de ver, había oficina de abajo. Mira, de ver. Eh, ¿Y sí? Sí, 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 se recupera el... ¿como si sí o no? <ríe> había oficinas en el... Sí, había oficina. Ah, perfecto. Sí, 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 sí. sí. Eran esos, esos edificios estudio. Claro, se podría... A ver, eso se podía ocupar como eh, vivienda, y también se podía ocupar para arrendarlo, ¿ya? Para arrendarlo, para... Es, mira, era un estudio chiquitito, que en el fondo, que, que lo hace, Algunos profesionales arriendan esos estudios, algunos o lo ocupan, por ejemplo, un psicólogo, eh, necesita un espacio chiquitito para, para dar su, eh, no sé, un abogado quizá, una cosa por el estilo, un psiquiatra, a lo mejor, quien necesita hablar solamente con alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí se puede, hay un, hay un, ¿cómo se llama? Hay un eh, amoblamiento especial para, para, para ese tipo de, de departamentos, pero sí se puede recuperar el IVA. Doc nos dice, consulta, ¿por qué es tan demoroso invertir en el fondo? Envían varios documentos que uno debe llenar, esto se hace cada vez que uno quiera invertir en el fondo, no, mi estimado, ese es el enrolamiento. Eso es el enrolamiento. Se hace una sola vez. ¿Qué pasa? A ver, un, un fondo de inversión no es alguien que yo le pase la plata y diga, no, ¿sabéis que el señor director me cayó bien, le voy a pasar la plata a él? ¿O sabéis que el de la jefe eh, eh, son súper buenos, le voy a pasar? No. Ellos tienen que cumplir con muchos eh, procesos que no los piden ellos, los pide la la, la, la CMF que es la Comisión de Mercado Financiero, que es la entidad rectora que rige todos estos fondos de inversión. Y es muy minuciosa. ¿Por qué? Porque también está buscando que personas, por ejemplo, que no se lave dinero. ¿Ah? Que personas que están ligadas, no sé, por el narcotráfico, no vayan a ocupar ese fondo de inversión para blanquear su dinero. Ojo con eso. Entonces, por eso son tan minuciosos. Hay personas que pueden invertir en fondos y hay personas que no pueden invertir en fondos. ¿Sí? Y, y a cuáles me refiero, los políticamente expuestos, ¿ya? Tienen algunas restricciones, estas mismas personas que están, el otro día nos decían, nos pasaron una clave para una plataforma que tiene dinero que tiene, que están todas las personas que no pueden invertir, que tienen problemas con el narcotráfico, o, o son medios medio truchos a nivel mundial, ni siquiera en Chile, entonces eh, eh, cuando tú pasas tu root, te tenemos que poner en una en una plataforma, así tú, 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 ah, perfecto eh, DOC sí puede invertir. Entonces, no es, un, no, es un, no es un reglamento fácil. Después ya se simplifica mucho. Una vez que ya hayas firmado todos los documentos, que hayas llenado toda, toda la información que te solicitaron, tú puedes hacer una, con una, una simple transferencia, empezar a hacer crecer tu fondo. Así de simple. Oye, mira, ¿sabes qué? Tengo los cheques enviados y toda la cuestión, pero no sé, tengo 10... ¿Cómo se llama? Me, me, me dieron un bonito. ¿Lo puedo poner a esto? Sí, puedes ponerlo a esto, no hay ningún problema. Así que eso es. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí nos quedan un par de preguntitas y vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Pedro hereira nos dice ¿Qué es mejor un departamento que vale N pesos con una estación de metro a cuatro cuadras de distancia o un departamento que vale los mismos N pesos pero a dos cuadras de una futura estación de metro? Eh, mira, una, una, muy buena, una muy buena combinación sería que pasara una futura estación de metro y estuviera a, a, a cuatro cuadras de estación de metro ahora. Pero eh, hay que ver qué tanta antigüedad tiene el departamento y la estación de metro. O sea, no va a influir, por ejemplo, si yo tengo un departamento a cuatro cuadras de los héroes, que ya un sector consolidado en el centro, o de Manquehue, un sector consolidado en el centro, en el, en el sector oriente, a tener un departamento a dos o las mismas cuatro cuadras, pero donde va a pasar algo de la línea 7. Yo te recomiendo, Pedro, irme por un lugar, por un barrio emergente, recuerdo lo que hablamos, va a ser emergente porque algo va a pasar. Si ya pasó, la plusvalía puede estar muy, un poquito más baja, de, debería tener una mejor plusvalía eh, estar a las mismas cuatro cuadras o las mismas dos cuadras de algo donde va a pasar en un futuro, ¿ya? Eso, a eso me refiero. La anticipación, Pedro, es premiada en, este caso, en estos casos de la inversión, ¿ya? Entonces, anticiparme, saber manejar la, información que, manejar la información que se está dando dentro del mismo, del mismo sector te puede marcar la diferencia entre invertir de una buena forma y invertir de no tan buena forma. ¿verdad? Entonces, ahí hay que, hay que ir viéndolo. Gabriela Vargas nos dice, eh, ¿cómo hacer participar? ¿Cómo hacer para participar en el fondo de inversión? Tienes que pedir una reunión con un analista, Gaby, para que te guíe y obviamente después te, después te traspase a una asesora y puedas empezar el camino para poder participar del fondo de inversión. En estos momentos... Eh, nuestros analistas están terminando las últimas reuniones, pero ya tenemos eh, agenda abierta para poder hacerle todo este tipo de preguntas y que te llenen el camino de poder eh, ingresar un fondo de inversión. ¿Dónde puedes ubicar a estos eh, eh, analistas? digitalescom slash agenda. Agenda de una reunión rápidamente. Saca 20 minutitos, son 20 minutitos, media hora. Eso es lo que dura una, una reunión con ellos. Te van a analizar, te van a decir, mira, ¿sabes qué...? Y esto esto es lo que podéis es lo puede pasar Y tú puedes decir, mira, ¿sabes que Yo gano un millón de pesos y quiero eh, depositar 900 Es decir, oh, 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 momentito Muy buena la intención Pero tienes que vivir y tienes que hacer una inversión responsable Ah, no, pero es que lo que resulta es que eso es mi sueldo Pero a lo mejor, no sé, pues yo vendo ropa Y gano un millón de pesos por fuera Ah, ahí cambié la figura Te das cuenta que hay que hacer un análisis un poquito más profundo Para poder eh, asentar ahí todas las bases ¿Ya? Doc nos dice, el fondo de inversión compra departamentos que haya adquirido un inversionista. Mira, pueden ser dos, se, pueden, se pueden dar de, de, la, de las dos formas. Si es una buena opción y lo estás vendiendo por algo, recuerda que el fondo está buscando lo mismo que tú. Está buscando alta plusvalía, está buscando alta demanda de arriendo, está buscando lo, lo mismo que tú. Lo que sí se puede dar, lo que sí se puede dar, ojo, es que tú te pongas el objetivo de decir, ok, yo necesito juntar 20 millones de pesos pero no los quiero juntar yo solo, uno a uno, de mi bolsillo. Quiero invertir en alguna parte y que ese, ese dinero me vaya ayudando y, que se, y, y, y no juntar los 20 millones de pesos. ¿Me explico? Quizás con teniéndolo programándome a uno, a dos o a tres años, yo pongo 15 y el fondo me rentó 5. Entonces no puse los 20, pero igual llegué con los 20. ¿Qué pasa si yo ya tengo el pie, ya junté el pie que yo quiero y resulta que ellos, el fondo a lo mejor tiene un departamento que cumpla con las características, que, esté, que lo haya comprado recién, el fondo, ¿yo puedo comprar unos departamentos del fondo? Sí, se puede. Están a decir, anda a buscar un crédito hipotecario, si llegas con el crédito hipotecario te puedo vender este departamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor el fondo necesita capitalizar para entregarle a otras personas, o a lo mejor dice, mira, ¿sabes qué? Apoyo a mi gente y yo voy por otro departamento porque tengo facilidades para ir por, por otro departamento. ¿Te das cuenta? Entonces hay una sinergia importante entre el fondo y la comunidad, que eso muchas veces eh, en otros fondos la verdad que yeah, les da exactamente lo mismo, entonces por eso lo, lo, lo hicimos lo más parecido a comprar, Cuánto, por ejemplo una pregunta rápida que, que me hacen ¿Cuánto me demoro yo en recuperar mi dinero? Bueno, si la suma es importante eh, ¿Cuánto demoráis en vender un departamento? ¿Seis meses desde el momento que lo pusiste? Tomará tres meses en, en encontrar el, el comprador y otros tres meses en el, los, los trámites con la notaría, con el banco, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ahí está. Más difícil que te lo compren a ti, pero si el, para el fondo es, eh, ¿cómo se llama? Si es una buena oportunidad, lo más probable es que sí se pueda, ¿ya? Eh, Estamos, señoras y señores, 9.25 eh, los dejo invitados cordialmente a brokerdigitales.com slash relámpago para que revisen todas las eh, clases, aprovechen aprovechen de revisar las clases para nuestro lanzamiento relámpago que va a ser el día jueves a las 7 de la tarde, ¿hasta cuándo van a estar las clases? hasta el mismo día jueves a las 6.59 59 segundos porque se abren las clases se abre el carrito y ahí vamos a, a, a sacar las clases del aire, ¿ya? Con eso dicho, les mando un fuerte, un fuerte, un fuerte abrazo. Eh, nos vemos mañana en otro programa más de Inversionista Digital 818, a las 8.18 en punto. Que estén bien. Un abrazo grande. Chau, chau.